2: 大家早安，我是浩尔，欢迎来到今天三月十四号星期二的全球串联早安新闻。我会跟大家一起度过今天早安新闻的时间，因为小鹿已经在忙碌了。他从早上大概很早很早，就是跟我昨天可能呵呵没有我昨天那么早吧。他今天是正常的早。为什么这样说呢？因为我昨天真的很早很早嘛。啊，有一些听友有注意到，我去台视负责了奥斯卡转播的同步口译，跟影评人涂祥文老师搭配。那今天在 Life 的开播歌，我们当然 Podcast 没有，可是 Life 的开播歌，我就故意选了 Everything Everywhere All at Once， 妈的多重宇宙当中的一首主题歌，也是在奥斯卡颁奖典礼上面的表演歌曲，因为它有入选最佳原创电影音乐、呃、歌曲、呃，那现场也有表演，那我就分享一个有趣的插曲好了，就是我在我在那边。在台式摄影棚嘛，我就坐在里面听，因为表演的时候是我们最可以休息的时候，我们不用翻译，我就听听听，然后就忍不住跟旁边的影评人涂老师说：“是不是现场音准没有很稳定啊？”<笑>我说：“嗯，就是呃，是不是有点走音？”然后涂老师也很酷，涂老师就回我说：“这首歌本来就一直快走音，快走音的、啊。”然后我就突然觉得，嗯。真的不愧是资深影评人，讲话一针见血呢好。所以我觉得，好啦，这样的事情跟大家分享很轻松愉快的消息，我自己很开心，因为我很喜欢《妈的多重宇宙》这部电影，然后還成为了昨天奥斯卡奖的大赢家，在美国洛杉矶的杜比剧院举办的第九十五届奥斯卡金像奖。他入围了十一项嘛，最后得到了七项，都是很大的奖项。从一路从最佳影片、最佳导演、最佳剪辑、最佳女主角杨子琼，到最佳男配角关继威，还有最佳原创原著剧本。好，我这样是不是应该没有漏掉吧？对，所以啊、哦，还有 Jamie Lee Curtis 对最佳女配角。哦，所以真的是你看，通常大家看的四大演员奖嘛，就是男女主角、男女配角，他就难刮了三箱。呃，其他没有被难刮的是最佳男主角，因为妈的多重宇宙没有男主角啊。<笑>最佳男主角是 Brandon 呃 Brandon Fraser， 就是布兰登费雪，他饰演我的金鱼老爸，呃，一个非常要也得到最佳书画。Makeup and hair styling 的奖项，我觉得非常强大啦。就是那个造型跟很很特别的一个剧本，它是很文学性。我认为，那《妈的多重宇宙》，我我觉得用大众的话来说，它真的是一部很怪的电影。我都开玩笑说是一部腔片啊，就是真的是一部很怪的电影。可是我还是喜欢，我看了三次。那但但。昨天我发布说我很开心看到他们得奖的消息之后，也有我的读者在粉砖这边来留言说他真的不懂，然后他还听到很多的复评，觉得说这部电影不好看啊，然后开始提出质疑说是不是为了政治正确，所以让华裔在这一次的奥斯卡大胜？我觉得是有点想太多啦，就后者想太多。那前者的话，嗯，不喜欢就不喜欢呐、啊，我觉得看。艺术的东西本来就是很主观的，可是我可以提供的补充是说，嗯，因为有人留言说他觉得这就是一般的港片，我就想说，妈的多重宇宙很有趣的一个地方，其实是它的宇宙观的设定是一个量子力学的多重宇宙，就是说我们人生做的每一个决定，每一秒钟，因为不同的。嗯，想法不同的做法，而差出了很多 multiverse， 就是有多重的宇宙。我们人生其实有很多的可能性。那我们现在此时此刻跟很多的平行宇宙的自己是共存的。它是这样子一个很有趣的宏观的宇宙观。我其实觉得这个宇宙观比较接近、嗯、Interstellar》星际效应，就是诺兰的一部我也很喜欢的电影。我很喜欢的原因是他最后给的 message 很很棒，他就是说爱是超越一切的力量。就是那个爸爸要救女儿，他最后是穿越时空，他是靠爱啊，对，所以我觉得我很喜欢的点就是《妈的多重宇宙》也是一部在讲爱可以穿越时空、突破很多困境的一部电影。可是如果没有看到这一点，可能就会觉得它是一个无聊的洗衣店家庭日常吧，只是后面妈妈或女主角有武打而已。所以我觉得，如果你只看到那一层，很可惜。那其实我觉得它给出的含义很好。那另外一个我觉得很棒的得奖讯息是说。我翻译了这么多得奖感言嘛，我觉得里面最核心的是，呃，这个丹尼尔兄弟就是这对导演 The Daniels， 一个是华人，一个是美国南方长大的白人，嗯，只是因为他们都叫 Daniel， 好，所以他们不是亲兄弟啊，只是说他们讲出来的是说，不要害怕去去当一个奇怪的小孩，<笑>就你在长大的路途当中。传统的很多父母可能会叫你说不要做艺术，或者是不要去标新立异。可是他们的讯息是说，他们的爸妈就是因为很鼓励他们去追求自己的探索，然后发展自己的才华，不要埋没才华，他们也才会有今天被看见的机会。那我觉得又呼应到杨子琼得罪家女主角的时候讲出来的话嘛，她就说所有亚裔的男孩女孩，她特别对他们讲话，就是说。梦想是真的可以成真的，不要让别人告诉你你做不到，你真的可以做得到。对，昨天在饭的时候就，嗯，还蛮感动的吧，就是情绪其实很激动，可是我要一直假装很冷静。像关智威前面，因为那是最佳男女配很早就搬了，所以关智威很他等于是第二个搬的奖，第一个是最佳动画长片先搬。然后第二个就搬最佳男配，所以马上关智威就上台了，我就超激动的。对，可是我在电视上的声音应该听起来很冷静吧。啊，总之我觉得很开心。那也补充一下，呃，关丹尼尔兄弟当中的呃华人，呃 ，Daniel Kwan， 他的爸爸是香港人，妈妈是台湾人，所以他在后台受访的时候也有提到这件事情。那就说妈妈很热情啊，那也影响到了片中母亲的形象的形塑嘛。那另外制片叫做王庆 Jonathan Wan， 也忍不住嘟把嘴巴嘟过来麦克风说。他爸爸也是台湾人啊，我就觉得很感动。那他就讲到说，这是一个献给台湾父母的 love song， 这是一首这个电影是一首情歌，所以台湾父母们<笑>不妨去看看吧。对啊，那他同时也我觉得王庆很圆融，因为他同时就把话马上带到说，美国南方的父母也是一样。那他相信全世界的父母都有很多共同点，所以他把这个电影的意义扩及到全世界的天下父母心。总之我，我、哎、就很喜欢，应该很明显听得出来。好了，那最后进到今天的新闻盘点之前呢，我有一个小小的 update 要跟大家讲，但很重要，小小的但很重要，是接续上个礼拜五我们提到了那部恐怖的纪录片嘛，叫做《以神之名信仰的背叛》。我绝对强调，我没有推荐这部纪录片，因为看了会非常的不舒服，真的很心理会，你要多恶心有多恶心，你要多恐怖有多恐怖，所以我非常不推荐。但因为我发现我自己当年曾经差点被拉进去的，就是这个社里教，所以我就把后来鼓起勇气把前三集讲社里教的篇幅看完了。那后来我也变成了一个一直追着这个新闻的人、哦、所以昨天有重大的 update， 就是一直否认这些教主犯行的相关团体，包括韩国社里教啊等等单位，昨天出现大逆转。昨天，韩国社里教的二把手，就是教主的副手，叫做郑朝恩。那他在教内是被叫做圣灵啊，他就出来说有一些恐怖的事情，虽然害怕，但是必须要面对。等于他就承认了这些事情。因为郑明熙这个教主在南韩现在的审判状态，其实也我觉得蛮明显的导向他应该要要要要受刑了。所以他他已经在韩国以前被关过十年了。哦，那现在新的一波是因为香港的这个教前教友，他叫叶璇嘛，他出来记者会上痛诉，所以才有这样的事情。那非常巧的呢，就是台湾社理教的官方网站也在昨天发布了一个切割声明，就是开始说南韩的社理教会有一些个人言论啊，讲的是他们过去很崇敬的这个二把手圣灵。说他是个人言论，然后说台湾社立教会跟韩国这些言论没有关系。好，那以上 update， 所以我觉得值得继续了解到底接下来会发生什么样的事情。那也跟大家预告一下，今天 TVBS 应该会播出他们昨天采访我的片段，因为我这边有收到台湾真实受害者的嗯作证，但是我要保护他们的身份。所以我是严加保密，我非常的小心。那我就把一些他们不方便出面讲的讯息跟见证，就告诉了 TVBS。那希望 TVBS 今天采访完剪接出来是好的呈现，能够让更多人免于受害。我觉得这个非常的重要，就是你要去辨别一个你参加的团体，他是不是有心要。针对你，有心要把你从你的父母跟社交圈隔离出来，就像当年他们针对高中一年级的我一样。我现在越回想越觉得可怕，我真的就是被针对的哦。因为我跟一个学长，然后我们是被同一个老师带进去的。后来才知道，这个老师也带了他另外一个音乐老师同事进去，所以他光一个人他就拉了三个人进去。那我觉得可怕的是，不知道他前面有没有什么规划，你懂吗？就是 target 我们这些人。然后试着要把我们这些人目标啦，很明确的目标要把我们拉进去，就是看我们好骗嘛。但总之就是现在越回想越觉得，哦，当年我就是被骗啊，就是很糟。好，来，我们来整理今天的新闻盘点了。今天的四题，我们选到了蛮不同面向的哦。从最一开始要讲到一个，我觉得国际上特别是国防方面的大新闻，也就是 Arcus。我们知道澳洲、美国、英国结合了一个联盟嘛，在早安新闻的期间， 2 0 1哎二一年21年的9月，对那个时候已经有早安新闻了，所以我们报过一段时间 a u c a s 是一个联盟，但现在有新进度，就是澳洲要买美国的核动力潜核动力潜艇，而且可能会高达5艘。潜艇是很贵的东西，好，我们等下多讲一点细节哦。那另外连带的呢，第一题等一下没有写在标题的，是路透社这边也放出一个消息，是英国这边要卖一些潜艇的潜舰的零件给台湾，我觉得是相关题。好，第二题则是延续着昨天小陆有提到的，还有大家有讨论到的，就是细谷这边的银行。倒闭的事情，现在算是一个连锁效应出现了，看来有点难过，可是就是要应对吧。好，连环倒，美国这边一个礼拜倒了三家银行，而且这个锁链呢，不只是在美国横扫，它其实也牵动到非常多地方，在欧洲这边也是。好，那第三个题目则有点有趣，是英国内部的消息，英国内部政府要求他们的公务人员要。学一些中文来对抗中国的可能，嗯，资讯战或者是对外作战，因为要看得懂嘛。如果你看不懂的话，你得到资讯量就比较少啊。所以他们的结论是什么呢？要派二十个英国公务员来台湾学华语。我觉得嗯，很很有趣。所以有机会大家会遇到、哦。如果你是在华语教学领域的话，好，那最后一题则是一个我觉得商业，但是也呈现了一些民生的消息，是中国这边现在在打车子的价格战，很多人梦寐以求或是非常喜欢向往的车款品牌吧，我们这样讲叫啊宝、呃、马嘛 ，Beamer 啊 BMW， 现在新车在中国这边卖价是新台币五十七万。真的是很便宜呢。好，那我们就来一题一题跟大家来整理了。从第一题开始是澳洲，澳洲这边要跟美国来买核动力的潜艇。好，那我想是蛮大的一个消息，也是有已经有美国国家安全顾问苏利文宣布的。就讲到说，澳洲在接下来的几年会购购买最多五艘美国的核动力潜艇，要取代掉他们自己本来就有的老旧的柴油动力潜艇的舰队。然后呢，跟英国、美国一起再合作打造一款新的核动力潜艇，所以是全面合作的概念，在潜艇方面几乎可以这样说：先跟美国买，再一起做新的，那就是一个 a r c u s 实质作为的呈现。那这是 Sullivan 他在搭空军一号要飞往加州的时候，告诉记者的。好，讲到加州，呃，北加州这边其实有蛮多水灾的消息哦，所以也是关心我们北加州的听友。好，那讲回来，苏立文他是在这个期间接受记者的访问的时候，讲到说， 2030年代就是接下来的下一个十年，会出售出售三艘的配备传统武器的核动力维吉尼亚级潜艇。有需要的话，可能会到五烧。好，二零三零年代，嗯，这个怎么讲？我好觉得听起来有点久远。好，不过它概念上就是要合作啦，要往这个方向去走。对，可是我也讲一个很实质的观察跟感受，因为我有认识一些国防的朋友嘛。那在跟国防朋友谈的时候，就还是会有一个焦虑感，因为讲到这个年代啊，美国开出去的很多。嗯，这种军事给的承诺或年代都有点久远，比如说答应的军售，可是交货时间是好久以后。那难道没有看到我们？你你知道，当然你说世界各国交代的军购或者是什么什么订单有先后顺序，也许。可是台湾这边，大家我们至少关心台湾的，我觉得至少全世界几千万人吧，应该都觉得这是当务之急吧。然后，当你面对一个当务之急，美国在跟你说：“嗯，你们可能二零二六或二零二七会开战，然后二零二九你们这个东西才会做好。”你就会觉得在干嘛？真的有这种感觉哦！我跟国防的朋友在谈的时候，我就觉得讲到这个，就大家眉头都皱起来了，就是忧心忡忡。对，所以这种事情真的是，嗯，再看一下吧。你看，连看看个 a u k u s 都会难免联想这件事情，就觉得哈，前面讲的很好听，可是二零三零年代才出售。吗？那到时候是什么样的局面呢？好啦，哎，这个这个是讲不完啦。就是到底谁知道会发生什么事情呢？那我刚说的补充延续呢，是英国这边啊，相对的也是 a r c u s 的一员嘛。可是他我要讲的是他跟台湾这边的关联。这是路透社的一个独家报道，在昨天傍晚的时间统整出来的。台湾时间傍晚，好，他们说台湾要推动海军升级了嘛？那英国从去年就批准出口到台湾的一些浅舰的零组件，还有技术也大量的增加了。这是路透社采访到的消息，有一些议员跟官员，当然他们没有具名，不过他们放了消息给路透社，就讲出说英国支持台湾的意愿提升，等于是用这样子的实质，嗯。你说核潜舰的零件啊、技术啊，这样子做法去反过来说是英国的支持啦，就认为说是英国从去年前的九个月哦，去年一月到九月，英国政府发放给企业啊，让他们可以出口潜舰相关的零组件跟技术给台湾的许可证，加起来有多少呢？等于英国政府的资料，就是说出口授权授权了达到一亿六千七百万英镑，大概是新台币六十二亿，是创新高的纪录。意思就是英国这边有在出口零组件跟技术给台湾做潜艇，呃，但呈现出来的就是，嗯，英国的支持。好，所以作为今天第一题的后续延伸补充，算相关啦。相关，可是就回归到实际执行面嘛，就一样，我会担忧的是我刚说的这些问题。你说实际上组装或制造的技术是不是够成熟？那当然，你说有些技术资源是好事情，可是我觉得还需要有更多更多的东西。嗯，可能这种焦虑感永远无法填满嘛，就<笑>是到底怎样才够呢？但是不是因为这样说就不管嘛？而是我觉得要心里有一个想法。而且去关注了解，这是我们今天第一个题目。那第二个题目来到银行题，呃，周末或者说上周延延烧到这周的大消息是细股的银行倒闭了嘛？那影响到非常多的新创公司跟创投。那这样子，银行倒闭之后，接着连锁倒的消息是美国这边在出现了加密货币友善的一个银行，它不是加密货币银行，它就是一个。一般银行叫 Signature Bank， 但它是友善加密货币，就是 Cryptocurrency Friendly， 可以这样说，意思是可能有收，或者是当,當它他在营运的时候，它是有愿意接受的，或者也许有一些方案或产品等等等。但现在看到美国的联邦监管机构非常的忙乱嘛，因为在安抚这些系股银行倒闭引发的恐慌。要告诉大家说，哎哎哎，大家，你们这些存户，你们的钱都可以拿得回来。但同时呢，也看到说，关这个美国联邦的监管机构，它也去关闭掉了这一家 Signature Bank。所以，我们口语上当然说它倒闭了，但它更实际上是被监管机构关闭的。关闭人像是封锁线切下去，来避免危机扩散。哦，因为从 SVB 西谷银行的消息开始。呈现出来是说巨额的亏损嘛，那银行银行股就重挫啦，所以联邦监管机构就马上宣布说，西谷银行关掉，那把这个存款转到另外一家存保的银行，那就让大家担心说，现在2023年离2008年金融海啸其实很久了，但会不会变成一波海啸，是非常多人在担忧的。那叶伦这边其实已经说话了，叶伦是说财政部长嘛。他就是说不会纾困，但是会避免风险扩散。那我想这个 Signature Bank 就是一个避免风险扩散很明显的一个作为啦，那就看到 Signature Bank 它是美国一个礼拜内算是被关掉的第三间银行了。在这个期间呈现出的就是在止损。好，所以在这个暴雷的同时，联准会也有宣布说要在财政部。批准之后，设立一个紧急的贷款计划，让贷款给谁？给银行，让银行有资金，确保他们可以满足所有存户的需求。我觉得白话文就是说，避免挤兑风潮，最后真的让银行没有现金啦、啊，没有资金，对吧？挤兑的意思就是所有人都冲去银行说我要把我存的钱拿回来嘛。那银行平常拿来杠杆的这些资源，你突然全部人都来要回来的话，你一定 cash 不够啊。所以现在有这个担忧，就出现说零被号称是零八年以来到现在最大的银行倒闭事件。好的，那存款理论上是有保险的，可是我看到的消息是说，有一些银行的存款是二十五万美元以下的客户是有联邦存保公司的保险啊，这是美国的政策，但是细谷银行有大量超过二十五万美元的大户。这些大户反而没有保险保障，因为保险不敢不敢、不敢保啊，怕赔不出来啊。对，所以是这样子的一个概念。好，所以这个是持续关心也看看，希望大家都还安好的美国银行的事件。好，我们来看第三个题目，相对轻松很多很多很多，但实际上也是国家安全层级的新闻，就是。英国说：“哎、欸，我们来加强对中国的理解力吧，来维护英国的国家安全吧。”于是他们就说，英国外交部就会派二十个公务员来台湾。那我觉得，来台湾学中文，如果你想学中文，你来台湾真的是很棒的一个选择啦。好，私心极度主观的说法，我觉得很棒。我没有说其他地方不棒，但我觉得来台湾是一个很棒很棒的选择。好，那是英国的首相 Sunak， 他已经裁定了，说在明年跟后年。零四呃二四二五的财政年度会投注公务人员中国事务能力培训计划的资金，就政府要拨钱提升为现行的两倍，要加强这件事情。那英国政府去年也启动了小型的旗舰计划，就这、是、个小型的 flagship。所谓旗舰计划就是算蛮全方全方位的嘛，那就有开始让二十名公务人员到台湾学习华语了。那总共有一百七十名英国的公务员参加了这个学习计划，其中的二十人是在台湾学呃华语的。好，那或者我们就讲学中文。那重点是要加强他们的嗯各方面，包括科技、军事领域的中国相关专业知识跟能力，也要兼顾文化理解，还有国家治理的架构啊、政府决策啊等等等。那你们不觉得？听完觉得，嗯，那真的很适合来台湾学，<笑>对吧？因为台湾跟中国这么的近，首当其冲啊。哦，所以刚刚讲的这些东西，台湾都研究很多年啦。就是我们这些平民老百姓，其实也都具备了一些基础。哦，所以来这边应该是一个不错的学习地吧。哦，那这个是一个跨部会的的计划，它叫做 China Capabilities Program。就是要提升大家对于 China 的各方面的 capabilities 的能力哦。好，那呈现出来的是说这是一个 systemic challenge， 体制性或系统性的挑战。那至于在哪里学，实际上进度如何，这些报道就没有那么那么深的细节了。但如果大家是在相关的教学机构遇到的话，就可以可以跟我分享。<笑>单纯是我喜欢聊这个话题，觉得很有趣。那也可以，我也可以跟他们用英文聊一些东西。好，那我们再来到今天的最后一题，最后一题是相对来到商业面没有那么严肃的。好，但也许很多朋友也关注的车价，尤其是知名品牌 BMW 的车价。嗯，就在看中国的车市场到底如何。是不是代表景气差呢 ？B M W 只能卖到新台币五十七万吗？还是说这是一个最低价、最低成交价？好，新闻报道看到的是，在中国的民间购买意愿普遍，买车意愿现在偏低，而且中国车市呢，被他们中国自家的媒体形容说是史上最惨烈价格战。那呃 ，BMW 的车非车款非常多嘛，那其中它这个我们讲到的低价促销的是一、e、系列，哦，它是一个 BMW One 的一、e、系列，那最低最低到新台币 57.4 万就可以买到一台 BMW， 这个真的是我们很难想见吧？因为台湾车市，我说实话没有很熟。所以可以由大家来帮我补充一下，我不知道台湾这边的价格，但是就我所认知的 ，B M W 你没有个一百万，怎么可能呢？但是在中国这边，低是一系列可以低到五十七点四万，这真的是很史无前例吧？之前应该没有看过这样的状态。那这个最低折价幅度好多啊，其实也不只是 B M W， 那其他包括它还有一个。一二零 i M Sport 叫运动版的房车，也最低促销也打了打折百分三十八，折很多哎、欸，那算下来是十三万人民币，哦，就可以买到一台宝马，就是呃 B M W 的一个中文称呼嘛，所以呈现出来是很多车商都在降价，也不只是 B M W， 包括呃 Volkswagen 就是福斯，还有 Audi 跟 Mercedes。呃，宾士这些车型有的都折了蛮多蛮多价格的。好，所以像是包括 Tesla 还有比亚迪这些电动车商，也都出现明显的降价。那从电动车之后到燃油车也在降，所以已经降到传统的名车 BMW 这边来了。结果大家的留言是什么？好羡慕吗？<笑>好，台湾这边大家说两百万以内，或者是一百多万。一百二十万，结果大家是惊人的价钱，是中国产的哦。嗯，哦，我懂你意思了。好，嗯，哎呦，哎、欸，这我真的不懂哎、欸。就是不同地方产的车，我觉得是不是要看实际上产的时候那个厂或是哪一批的状况？大家业界都会有这种情报嘛？就像是买手机的时候，你会说啊，这只是。哪一国哪一个厂，那个时候什么出什么事情的时候出的，所以要注意会有 JP 会有什么状况。就是实际有在关注的人就会了解的很透彻。哦，就是说零组件跟组装的品质有差异。嗯 ，OK 啊，那不是感觉外观看似都是同一个品牌，可你里面金玉其外，可能也许败絮其内嘛？那价差那么大，可是这样反过来讲，是不是如果只是想要一个虚荣的人？他从台湾可以买中国车吗？用很便宜的价格，包括运费之后还比台湾便宜，我可以这样说吗？好，便宜的都不是新能源。Oh, OK， 好吧，我我真的就不懂，我看好多专业术语。好，果然很多高手在我们听友之间。好，那这一则就先跟大家公布，至少这个售价是非常确定公开的一件事情，就在早安新闻跟大家分享了。好。来，那这就是今天的新闻盘点。时间来到八点三十分，我们准备要进到全球串联的时间。来，欢迎所有的听友。如果有想要跟大家分享消息，你所关注的议题、慢新闻追踪，都欢迎举手来跟我们分享哦。好、哦，哎，我看到赌城李长博 Charles 来邀请他，好像有消息要跟我们更新。
1: Charles， Hi， Hello， 哎，好，哎，二、哦，好久不见，好久不见，是，哎，大家好，大家好，那个。我只是想，因为呃，前两天我相信大家都看大，大家都要看经典赛了，然后大家都很感动。嗯那嗯，我想说的是，因为张玉成他有说他在他在台湾可以获得很多的掌声，或获得很多支持，嗯，他全民一心、嗯，但是在在美国就没有。其实我想，其实我想讲的是，其实不是没有，只是看你有没有去找啊？什么意思？就是说我们在其实台湾人在美国并不孤单，台湾人在美国很多人的，嗯、那你只要好好去利用这些。联連,连接，对，利用连接，哦、利用脸书社团，因为你知道，有像一些台湾移民在美国的社团有五万多人，他遍布全美国各地，嗯，所以说，所以说，很多新移民，像他刚搬到那边去，他老婆快生了，你要不要找当地的妇产科医生？嗯，你要不要找牙医师？然后你完全可以理解啊，就是
2: 人生地不熟的，一定还是需要一些帮助嘛
1: 對對。对，那他现在遇到的问题都是我们当年遇到过的。所以说，我们很乐意把这些资讯分享出来，然后他可以利用这些资讯，好好的去帮助他在生活上去打理他生活上的事情，然后他可以专心去前面打球，呃，不用去担心、嗯、哦，我家我我我老婆快生，我老婆怎么样，有什么什么有什么状况，那我需要回去处理。嗯嗯，所以说有这些东西的话，我们而且今天不只是张玉成，包含其他小联盟的球员，像郑中泽也说他在海盗队很孤单。那没有人替他加油，其实不是的，其实是有的。Oh. 那只要他们愿意加入这些。台湾人在美国的列书社团上面都几万人，然后他们愿意把他们的 schedule、他们行程表、赛程表抛出来，他们就可以获得很多的资源跟资讯。
2: 等于 Charles 想要跟大家分享的是说，在美国台湾人其实是很热血的，可是要有要要得到资讯啊，要有资讯才知道去哪里热血支持，对不对
1: ？对对对。今天假设今天你如果到 Mega， 是因为我们 Mega 有一个五十一区人队，当年曾金峰在那打过球，只是我当年还没搬过来。嗯，那。如果在 Vegas 的话，你要去 D N， 你像你刚搬来，你要去 D N B 换驾照、换牌照，你要找房子、找公寓，然后避你要避开不好的区，然后要找车子保险、家庭医生、牙科医生，就
2: 是当地的那种当地情报跟 know how，
1: 其实就是当地社群的力量，这些都是都有我们台湾人在，嗯，台湾人都很愿意支持你。嗯、那譬如说，你今天譬如你今天小联盟的，他们会到处流窜，那他们可能会今天到到 Vegas 打球。那麻烦现场有很多人，如果你们认识这些小联盟的球员的话，请跟请告诉他们说，你们如果到 Vegas 打球，记得来找阿贝，找李长波。<笑> OK， 那我请你们吃全美国最强的那个那个 b 比 r 吃到饱，然后
2: 啊，我想去吃，然
1: 后吃饱以后，<笑>希望你们都能拼上大联盟
2: 。嗯，就是一个很大的支持的力量了。我觉
1: 得很在说的话，其实是有人在支持他们。嗯、他们，嗯、他们没有，他们没有上台求助。他们上台求助的话，我们这边不管是在 Vegas， 在加州，加州最多台湾人了。然后还有德州啊、休斯顿、纽约、洛杉那个什么西甲图都有，都有很多。所以说，希望他们把他们的他们的需求抛出来，嗯，让我们知道，我们就可以好好帮助他们。因为帮助我们台湾子弟能够在大联盟发光发热，是我们的心愿。谢谢。
2: 嗯谢谢 Charles 李长博，谢谢我觉得对啊，张雨晨这次表现亮眼嘛，那被大家封号叫做国防部长，他才二十七岁，其实很年轻。那我觉得有可能也是过去不知道这样的资讯吗？或者是刚好还没有这样的接触？我觉得有机会，说不定我们听友当中就有会接触到他，或者是我们球队很多在美国打拼的选手的机会，我觉得都可以不妨帮忙传递这样的讯息，让他们知道。是有很多热血热情的社群朋友是愿意支持的，那就可以有更好的串联。我觉得也刚好呼应到我们节目的精神啊，所以谢谢 Charles。对，甚至不见得要是台湾人，对不对？我觉得反正只要是互相友好的，大家通是啊是啊是啊，语言跟文化跟想法是通的都，都都很好。啊啊
1: 啊、对，没错，毕竟我们在美国是移民嘛，嗯、是少数民族，所以说。大家能够互相支援、互相帮忙，然后我们在这边都就就能够让我们在这边的生活能够安居乐业，这就是我们的心愿、嗯。谢谢、嗯
2: 。哦，谢谢 c h a 勾起我一个小回忆。我跟大家分享，我曾经在德国交换学生一学期。那我已经觉得我自己功课做得很好了，可是我实际到当地还是真的很多东西，你不知道要怎么去跟当地的，比如说银行啊，或者是哪里开户啊，要去跟学校办什么东西，怎么讲啊？我就还是啊有点辛苦。结果遇到一个我们学校学长。他在那边念博士班，所以其实待好一段时间了。他就大概一个礼拜以内的时间，就帮了我很多，就把很多事情都处理好了。我当时就觉得他很像天使。我觉得 c h 想要讲的大概就是这样子的概念吧，就是当地人可以帮你很多事情，因为他们真的待久了，他们对他们来说很日常，可是对于新初来乍到的人来说是很担忧或是陌生、不确定，然后会多花很多时间走比较多冤枉路的。我觉得这就是大家可以多多保持联络的一个原因啊
1: ！是的，嗯，谢谢浩尔，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。好，那我们从美国这边再连线回到台湾的大学生代表 Kitty， 早安
0: ，早安，浩尔，早安，大家早安。今天跟大家分享一下台大对于 AI 工具的新措施哦。国立台湾大学在昨天发布了针对深成式 AI 工具之教学指影措施。嗯啊，分别对教师跟学生都有提出了 AI 工具的使用建议。嗯，那在教师的部分的话，他提到了他们应该要清楚的和学生厘清在 AI 使用上的规范，然后加强加强各课堂的实作或演练，以及调整课程的平量方式。嗯，那也建议教师在出考出考题的时候，可以先用 ChatGPT 去试做。如果 Chat GPT 如果正可以正确的答题的话，那就可以考虑一题目内容是需要调整的。嗯嗯嗯。那也鼓励教师去使用 Chat GPT 作为辅助工具来草拟他们的教学计划啊，或者是制作学习单等等。嗯。那针对学生的部分的话，台大的是提到应该要明确标注有哪些内容是由 Chat GPT 生成的，然后去避免学术伦理或者是制著作权上的争议哦。嗯，总体而言，台大是鼓励师生去多利用这些生成工具，但也应该要避免滥用和依赖的问题、嗯。但是他们呃，他们的教务长也有发言说，就这这这只是一份建议，并没有强制执呃强制要求全校都要这样子执行而已。嗯，所以到底要不要，到底可不可以在课堂上去使用呃 ChatGPT 这类的工具的话，还是要看老师的要求。嗯。嗯但像是我现在是就在文州外语大学就读嘛是，是是我们学校其实是也也是偏向鼓励学生去使学习以及使用 AI 的哦
2: 。是有学校对学生或老师提了吗？还是没有一个一致的？是
0: 是我没有，呃，应该还不是全校都知道的消息，但是、okay. 呃，就是校内听到很，呃，我从教授那边有听到说是他们有考虑要开设跟。AI 老相关的在程。对，所以它应该是一个，就总体而言，我们是偏向鼓励去使用这些东西的，是是
2: 是
0: ，但是我个人是认为，除了去学习怎么用这些工具，或者是、呃、怎么去利用它的话，我觉得更应该先学习的是著作权跟学术伦理的知识、呃，嗯因为我身边有很多大学生，就是对这一方面，比如说他如果没有做研究的话，他可能就不太理。不太清楚学术伦理是在做什么、哦、或者什么意思这样子，嗯嗯，所以我觉得应该要先有一些呃这些课程去学习之后，大家在有效利用这些工具的同时，也才可以去避免争议。
2: 嗯嗯，我觉得 Kitty 讲很好哎、欸，就是概念上要先理解嘛，然后再来用工具。对，只是现在我觉得很难的就是说工具常常跑在很前面，然后大家因为看了工具有趣、新奇、酷炫，就拿来用。所以就就把伦理抛在一旁，对。可是其实学校这边可以去加强的是，让大家了解到什么叫做抄袭。可是我觉得现在大家都一起被抛入了一个新时代的感觉，所以也的确是不容易啦。那听到刚刚 Kitty 分享台大这边的规范，我觉得老师方面的规范蛮自由的，我还蛮欣赏的。就是他其实没有非常的严格限制老师一定要怎么样，它只是一个范围型的。呃，方向型的建议，但是学生方面的建议提到说要标示 AI 生成的内容，这个我会打一个问号。我觉得操作上有困难，因为学真的聪明的学生，或是善用工具的学生，很有可能是整合了人工智慧跟个人的智慧，所以我觉得这太难标示了。你说一个段落里面你要标的花花绿绿的吗？所以 Kitty 刚也有讲很好，讲到一个点嘛，就是说台大师建议而已，没有强制规定，所以这个应该是一个参考用。那我觉得这一定是一份第一次的尝试，这样子的整理啦，就是有一个嗯知名学校的校方对外对内外一起公开的一个规范方向，我想也会很多单位拿来参考。可是我觉得一定要会一直调整，而且技术也会在变，所以大家还要在适应跟调整。谢谢 Kitty 今天的分享，谢谢。那我们谢谢，那我们再串联到东京跟我们听友翠翠连线，翠翠早安
3: 。啊，早安。对，早。d i c 跟我同小好开心，好，
2: 他是你学妹
4: <笑>是
3: ，是好，声音听得到吗？因为我怕我太远。好，因为呃，我上个礼拜也分享过，就是其实日本在昨天已经开始就是口罩解禁了嘛，嗯、但是其实专家跟就是政府还是有呼吁，可能在哪一些时候戴口罩比较好？那原因是什么？那基本上呢，呃，我们知道，其实我不知道台湾有没有一样的规定，我没有细查。就是基本上，嗯、呃，就是政府呼吁大家在呃，希望大家戴口罩的话，大概有几个场合。第一个就是如果你去医院的时候，然后第二个就是呢，呃，因去医院通常都是生病嘛，那第二个就是呃，你去。医院虽然你不是因为生病，但是你可能要去跟病人见面，或者是你要去所谓的老人中心的时候，也是希望大家戴口罩，嗯、因为很简单，因为毕竟，嗯、呃，怎么讲？因为怕传染，而且再加上老人家或因为医院本来就比较多病去，然后可能老人家身体也比较虚弱的关系。那第三个的话呢，就是在通勤的时候，因为你知道通勤的话人比比较多，比较密集，所以他们就会希望大家是，既然在这种时候呢，可以，呃。戴口罩，但是呢，也会有些人会说，诶，可是上班通勤是因为很密集嘛？那如果搭像是所谓的、嗯、呃，怎么讲？有座位就是有那种对号坐的巴士啊，或是飞机，或者是新干线的话，有没有问题？那政府也是表示说，因为这些都是对号坐，代表说你都是会乖乖坐到位置上，你比较有少流动的关系，所以其实这种情况之下不戴口罩是没有问题的。但是这一些全部都是建议，所以我们基本上还是看个人的判。断。段，那甚至
2: 是所没有强制规定
3: ，哦、没有强制规定，但是建议对，连
2: 机场这些地方也都可以不戴口罩。对
3: 对对,對，那当然呢，其实嗯、呃，政府他们也是有指示，因为其实我们对于每个职业都会有一个算是指导手册，要不要戴口罩，或者说针对这些情况应该怎么做政策、嗯。那基本上呢，也是嗯、呃，每一个行业都有他们的自己的。呃，怎么讲？规定跟引用、嗯嗯，所以基本上也是交给各个行业去怎么讲负责。那像是嗯,嗯、呃，有一些行业，比如说医院的从业人员，或者是说有一些做美容业的话，他们是他们业绩就,就比较会主张是希望大家是。主动戴口罩，所以算是要规定戴口罩这样子。嗯、对，那我也有看到，就是因为其实在刚开放，那也是蛮多人很担心。那有些餐厅呢，他们还是决定，嗯、呃，外场人员戴口罩，但是因为那那一场厨房比较热，所以他们就不戴口罩这样子。嗯，嗯那另外还有一个，当然就是，如果你发现你自己好像有得到，就是你阳性有到肺炎的话，也是。当然还是要戴口罩，但是,是呼吁啊！因为他他其实基本上他们现在就是不强迫了这样子，嗯，嗯所以在呃目前为止，根据各个职业别呢来看，嗯、呃，有有哪些。长嗯，怎么讲？职业他们就规定要戴口罩，大概是有十六种职业规定，就是有规定这样子。对，那呃，其实当然，那个 H K 他们有做调查，说目前就是算解禁之后，呃，还是有百分之五十的人觉得我们还是想戴口罩。那也有报道，其实昨天我看很多媒体在报道，其实大部分的心声都是他们还是会看看，就是周遭的人有没有戴口罩。那大部分人还是就是在室外不戴，哦、可是他们快接。近。进到那个，嗯、呃，车站的时候，大家都会默默的把口罩给戴起来。嗯，那甚至昨天解禁第一天嘛，他们有在平川车站测试，看看到底有多少人不戴口罩。结果是大概只有百分、嗯、不到百分之十的人是不戴口罩的。哇，欸、因为其实说老实话，戴三年了，大家还是有一点你知道习惯。習慣这习惯，那当然还有跟我讲的，因为还有花粉症的关系嘛、嗯。那就是说，希望大家就是慢慢习惯了。那如果大家来日本玩的时候，其实也不用戴，如果你不要戴口罩没有关系。然后就是注意自己的安全就好。嗯，以上就是我的分享，谢谢
2: 。谢谢翠翠。对啊，其实不只是日本这样，我觉得光在台湾有啦，真的是慢慢的在路上，因为我就是不戴口罩拍的嘛，所以我在路上我很明显就是看得到谁在戴，谁没戴，因为露出全脸的人不多，对、啊，我就觉得，嗯、呃，有慢慢的越来越多一点，因为戴口罩的人都很喜欢瞄我，大家懂意思吗？就是因为戴口罩的人看到露出全脸的人都有一种，嗯，你不太一样的那种表情，会忍不住有那个眼神，就会被我捕捉到。对，那这样子的情况也越来越好一点，就是表示路上戴不戴口罩的人变多，但当然还是衡量自身的情况了。那像台湾这边的话，规定还是不一样嘛。那相比之下，其实日本这一波解禁解的比台湾还多、哦，所以我刚才特别问崔崔说，交通通勤方面，我也确认了，通勤方面真的没有强制啊。不过台湾这边交通运输还有像医疗院所等等，都还是有等于是政府用规定的角度要求大家要佩戴口罩的，所以还是有些差异。嗯，谢谢翠翠的分享。因为因为还是蛮多朋友有到日本去旅游的嘛，所以也可以了解一下这个新的情况。那我们再继续连线到南加州的 Charlotte，Charlotte Charlotte, 早安
5: ，Hello，Hello 早安呀。Hello, yeah, 我今天想跟大家分享一个呃，有一点不一样，但是有一点呃，国际政治也有一点转型正义的角度。嗯，然后呃。最早其实上星期，其实最早的英文报道是从路透社出来，然后上礼拜呀，本来想分享来来不及，然后后来也很不错，就是后来慢新闻发现，就是这这两周到这一周也有一些后续，有一些不同的这些新闻可以可以补充讲、嗯。那主要的一个嗯、呃、最大的新闻来源应该是说，其实华盛顿已经呃。希望促进日韩，就是他在亚洲的两个重要的盟友，能够达成和解，嗯、以至于他们这个这个嗯合作关系，还有这些军事合作的部分，可以啊、嗯，可以就是更顺利呀、啊。然后，但是因为日韩的心结，还有就是其实这这个近年来，其实应该是在也也也当然长久一阵子，韩国对日本都很有心结。那。呃，在这十年来，其实关系也并不是太好。然后现在的这个比较大的尹锡月啊、呃，韩国总统尹锡月，主要回应华盛顿这边的努力，就是他做出一个比较大的动作，就是韩国正式的放弃要求日本的公司赔偿。二战的时候，有一些强制劳动的劳工受害者的这些赔款。那这个 case 怎么来的呢？其实就是大家知道，因为我刚好前一阵就是也看那个韩剧哦，就是那个《阳光先生》，他其实就是在讲这个从日俄战争一九零五年，<笑>然后到一直他到殖民时期的这些日剧，这样那你看就很感觉。嗯、但他刚好这个 case 就跟那个时候有关，就是在。呃，台湾当初也被日本殖民嘛，不过啊、呃，日本在韩国的殖民比较，他们比较多冲突，然后也比较多比较 aggressive， 跟就是就是比较比较比较那个那个怎么讲，比较多这些啊、呃、抗议跟这些比较多的损伤
2: 对抗那，那对对
5: 对，它对抗性非常严重，然后也很多生命的损伤、嗯。那那个时候的强制劳动主要是日本的三菱重工跟日本制铁，然后那个时候。嗯呃，对一群韩国的民众有一些强制劳动，当然也、就是、就是有一些权益的损害。韩国的最高法院其实几年前就已经判决，啊、呃，日本的这些公司，因为其实三菱重工这些都是大公司，那他们在韩国也相对都可能有分公司什么的。嗯、那所以他其实是在韩国最高法院已经判决十五名的这个所谓受害者，呃，是胜诉。那日本的这个呃。日本的公司应该提出赔偿，可是日本的公司就是迟迟就是当然都都没有都不理嘛，然后日本政府也都没有做出回应，所以一直以来其实就是呃非常比较比较反对派或比较仇日的，其实就是对这件事是是非常是非常不能谅解的。那尹锡月现在为了要修好呢，其实韩国政府成立了一个基金，要用这个基金来赔偿这些受害者。对，那。但是他用的这个说法是说，啊、呃，日本的公司、日本的政府跟日本的企业可以自愿出资，啊、呃，就是捐款给这个基金、哦，然后再由我来赔偿给这个受害者
2: 。有一个基金会代表
5: ，对，有一个基金会代表。可是基金会是韩国政府成立、嗯，对。那就是这这个里面其实有这些，像呃史丹福也有这些啊，国际政治学者评论，就是说日本在这方面没有做得很漂亮。日本就是说，日本其实。呃，安田文雄没有做的很漂亮，他就是他还说，哦，我们现在没有承诺，我们日本企业会出资，我们没有、嗯，就是目前没有这样子，就是还没有一个这样子的 agreement 达成。可是韩国已经等于尹锡悦已经做出一个承诺，说 OK， 我会放弃这个强制他们要求他们赔偿的这个一个
2: claim， 是不是也要继续追索了？
5: 对，没有要追索，那你可以，你可以自愿性的就是来付赔偿。那日本为什么不付赔偿呢？日本觉得，在一九六五年的时候，他曾经付过五亿美金，然后他觉得我是 lonesome 的，就是要对之前的这些慰安妇，然后什么性奴役，然后强制劳动，反正我就是不管你要赔偿什么，就是我就已经付过给日本政府了。那日本政府那个时候拿他这笔资金拿来做给韩国吗？呃，对对，韩付日本付给韩国、嗯嗯，然后韩国政府拿它来建高铁，然后就是就是做一些其他的公共建设，然后那个时候可能没有特别做转型正义的事。那现在到现在比较晚进转型正义的这个判决胜诉之后， 15名的受害者，其中只有4名愿意接受这笔资金，其他的。目前都在抗议，然后也跟日本的呃韩国的政界这些反对派，至少六十名议员，好像就是形成一个反正抗议的联盟。然后一个九十四岁的老妇人说：“我即便吃不饱穿不暖，我就算没有钱啊、呃，饿肚子我也不会收他们一毛钱。”这样就是非常的坚毅跟决绝。这样，那但是呃，这个东西其实关系到。尹锡悦后续呃一连串，三月十六号他要访日两天，然后接下来他春天要就是访问完日本，他就要来美国，然后可能要交答案吧，就是、说要跟美国讲说我已经做了很大的努力，然后在这个军事合作上，然后接近韩国也把那个呃对日本呃日本也做了一些友善的反应，友友善的这个回应是说他把先前限制出口到韩国的某一些重要的半导体业的化学的。药品也是解禁，所以双方有试出一些善意，可在不同的这个不同的部分，那其实就是在回应美方的要求，然后在这个军事同盟上要做出一个要做出一个一个让步跟一个合作关系。那今天其实有最新的新闻，在中文这边有报道，主要我相信是来自中国，中国的。呃，新闻其实就是报道说，日韩的和好对中国是不利的，因为他们在半导体业的合作将会影响到就是中国半导体业的发展。因为本来如果说韩国其实在先前跟日本比较紧张，然后跟台湾是竞争关系的情况下，嗯，他们其实那时候相当程度是有依赖中国的半导体业，所以这个对这个半导体业有发有也也是有影响。那额外补充一个小小经典赛的这个番外篇，就是韩国人说。韩国对日本的情节是，他们有一个谚语是说，就算拆剪刀石头布都不能输给日本。那他们就是在在所有的这些球赛里面，比如说他们就会呃，林木一郎曾经说哦，就是面对日本跟他们其实有啊、呃，面对韩国跟台湾的棒球赛，他说我们日本要做到他们三十年都追不上，所以就有出过这种这种话。然后所以韩国人就有很多这些。呃，反应，但是因为这次的韩国经典赛，他们前面两轮就没有进去，所以他们这次好像，因为他们说，呃，韩国唯一喜欢的。日益美籍的球星，日本日本人的球星就是打比丘、嗯，所以他说打比丘对韩国人来讲是神人般的存在。所有的日本人呃所有的日本人里面，他们只愿意为打比丘加油。然后他们这次就是呃因为没有办法帮韩国队加油，所以他们有帮打比丘加油。那这个是一个日韓和解，就是从国际政治到这个棒球赛，就是相关的一些新闻分享。這
2: 樣很很有趣，很有趣，连猜拳都不能输，那种斗志的精神。就是从谢谢 Charlotte 的整理还有调整就是从从严肃的讲到很民间感觉的，可是我觉得这个脉络都在其中，非常有意思。谢谢 Charlotte。好，那我们再连线到叶老师，老师早安
6: 。早 ，Howard 早,早。今天要跟大家分享的是，呃，果蝇的大脑图谱
2: 。哦、oh, ，果蝇的大脑很小吧？
6: <笑>对，非常小，而且事实上他们、嗯。分析的其实是果蝇的幼虫、嗯，就是六个小时大的果蝇幼虫的大脑图谱。哦、那大脑图谱为什么重要、嗯？主要是说呢，因为大脑的神经元之间都有所谓的 synapse， 就是突触相接、
0: 嗯
6: 。那那个突触才是重要的部分，因为知道哪个神经元跟哪个神经元相接，我们才会知道说今天。你哪个神经元活化之后，接下来会产生在大脑里面会那个，就是接下来会联系哪一个，然后最后会产生什么样的影响？嗯，对。那过去过去就是说，过去的研究只建立了，因为实在太复杂了，只建立了三种生物的大脑图谱，两、嗯、个是线虫，然后一个是海鞘的幼虫，嗯。对，因为海鞘的成虫没有办法建立，海鞘的成虫没有大脑
1: 。啊哦,哦，
6: 对，就是传说是真的，就是它固定下来以后，它就会把它的大脑抛弃了
2: 。海鞘，我们日常会接触到吗
6: ？没有，就是我想，可能有些听友有听过这个说法，就是说海鞘的幼虫，它是在水里、海里游来游去、嗯，然后那个时候它有大脑，嗯。然后一旦固定下来以后，他的大脑就消失了
2: 。对
6: ，对，那常常就是我听到的几个版本的说法，就是说，所以这个稳定的生活对大脑有害
2: ，是拿来开玩笑
6: 的。对，这是拿来开玩笑的啦。<笑>嗯。那回到果蝇，就是说有多复杂呢？光是这个六个小时大的幼虫，嗯、它有三千零一十六个神经元，嗯。但是这三千一零一十六个神经元之间呢，有五十四万八千个突触，哇！对，而且就是说，他们发现这三千零一十六个神经元里面呢，有九十三 percent 都跟，因为果蝇的大脑跟我们一样有两个半球，嗯，那他们发现说，这些神经元里面呢，有九十三 percent 都跟另外一个半球有联系，嗯，那很有意思的是，大部分。没有跟另外一个半球有联系的神经元呢，呃、其实是跟学习以及记忆是有关系的。哦、oh. ，对，那当然就是说这个代表的意义，我想还需要进一步的研究。但是就是说，呃，这个很就是说，所以要解开人其实很困难，因为我们刚刚提到说果蝇子。果蝇的幼虫只有三千零一十六个神经元，但是人那么多
2: 突出了，
6: 对，就已经那么多个突出了。那人的大脑其实有八百六十亿个神经元
2: ，哦，八百六十亿哦
6: ，对，八百六十亿，然后超过一百兆个，嗯、超过一百兆个突
2: 触。我们的大脑这么厉害，<笑>
6: 对，事实上，人类的大脑其实是我们所有的器官里面消耗能量最。啊、呃，最大的器官，嗯，而且它很挑剔，它只能够用糖类，嗯嗯，对，所以就是，所以都不吃，就是像那种所谓的低低碳水饮食，其实我是觉得有点怀疑啦，嗯嗯嗯但是但是我现在已经很少跟人家讨论低碳水饮食了，因为感觉拥护低碳水饮食的人好像把它当成是一个宗教
2: ，我可以理解了
6: ，对。<笑>嗯、对，那就是说，所以要了解人类的大脑，其实大概得先从这些简单构造比较简单的生物，不能说他们是简单的生物，嗯、就是构造比较简单的生物一个一个去了解。哦嗯、那解开果蝇，就是我想下一步可能就是想要解开它的成虫吧。
2: 嗯，对，因、就、为、是、一步一步进阶，
6: 对，一步一步进阶这样子。那当然就是说能够。更了解这些神经元之间的功能，因为就我所知道的，就是刚刚提到突触的问题哦。现在对于自闭症的成因，就是对于自闭症的一些观察，也发现说呢，自闭症的患者似乎是在发育过程中，因为我们的人脑在发育过程中会有一个所谓的突触修剪，嗯，就是把不需要的突触去掉。是，那那个自闭症的患者呢，就是突触修剪不不足。嗯，就是他们仍然保留了太多的突触，所以造成说很多自闭症的患者其实对周围的声光刺激都会过度敏感
2: 。哦哦，理解理解
6: 。对，所以他们会就是我们觉得没什么的，因为像我自己的孩子，嗯，那个是雅斯伯格，我也发现说他对一些声光
2: 的反应很反应
6: 很，对，就是我我会。我会那个忽视的东西，他会注意到
2: ，因为他的神经突触比较多
6: 。对对对，所以我，我、嗯、我个人我是相信这个说法。当然，这也是观察的结果，但是我不知道观察到底多少人、啊。但是我自己的观察结果，我也觉得这是有可能的
2: ，合理说法、嗯
6: 。对，这是一个合理的说法。这样，嗯，那因为。看到这个研究，觉得很重要，想说跟大家分享。那我们也期待他们进一步会有更多的这个发现。
2: 嗯嗯嗯，谢谢老师，我觉得非常有趣。从果蝇其实延伸到人类大脑的复杂性，还有各种不同的变化的可能跟现象的观察解释。谢谢老师，谢谢。好，那我们今天最后连线的听友连线到香港的 Bernard，Bernard Bernard 讲的是这个印度双雄。R R R， 布纳，早安
4: 。好，早安 j 对，我现其实我现在在日本连线跟大家哦， oh. <笑>就诶、呃、好，就回去那个今天我要分享的，因为大家其实有大家已经看了的奥斯卡嘛，可能我们大家完全都是比较注重的，就是诶、呃《妈的多重宇宙》已经拿了很多的奖项，但其实但这一次的其实也除了就是有很多，其实这一次的 R R R 也是拿了就是。第一次有，这是印度的宝莱坞电影首次拿到奥斯卡的最佳原创音乐、嗯，所以就这是这次也是一个就是在我们这在我们亚洲圈来讲的，也是一个很大的一个突破。所以讲一下那个呃，这个 R R 阿好了，阿阿的话，它其实它是三个，就是三个印度文字它拼起来的三个字，它其实意思呢就是说一第一个 R 是崛起，第二个 R 是。第三个 R 是反抗，嗯、就是那个、呃，我朋友教我的是 radium，radium， 就是 Radium, Raha, Radium,、就是所,以就是、所以这个是 RR 的那个简写。他、哦、的
2: 原文是这样，对
4: ，所以他因为它就简，就因为他说那个，呃。就发行给，就发行给 Netflix 嘛，所以就简单、嗯、用简单的三个 R、R、R 来，哦、呃，放，就发行这个电影。其实这个电影呢，其实在在呃印度历电影的历史上也是做了很大的预算，因为它是用了七千多万美元的资金，然后就做了这个电影的预算。然后它在首播首映的时候呢，也是突破了，就是整个印度的电影史史上呢，也是。那个最多的那个票房的记录，然后这个呢，其实这一个电影呢，其实也是呃有讲，它是一个比较虚拟的背景，但是它用了两个主那两个主角的名字呢，其实是当年的呃印度的革呃革命的两个英雄，但是里面的其实很多的电影就是、嗯、呃大家可以想象到说宝莱坞电影的一些这些电有点浮夸。对音乐要有宝莱坞的音乐，宝莱坞的舞蹈，也有很多宝莱坞的一些很浮夸的情节、嗯。你有多狗血就有多狗血。
2: 对，比如说我，我看一段是跟老虎，人跟老虎大战，对这种剧情對
4: 。对，但其实里面除了有那么多狗血的被。电,呃、电影情节之外，其实大对于里面还是有很多，就是呃有，当然是英雄主义啊，很多很狗血啊，但其实还是有一些友情跟亲情的东西，还是在里面进去的。所以大家其实这个在呃很多的呃。在这个这一次的里面有很多的评论，其实对于 RR 是很高的评价的。其实我之前我看 e l e t f i c s 的时候，我之前也看了那个《孟买女帝》，其实这个也是我很喜欢的另外一个。它也是讲到一个嗯嗯呃孟一个女生，然后她是原本上很有钱的家里，然后就把她卖到在自己为呃为爱，然后就被她的前男友就是。抛弃，然后就进到那个，就变就变成被被被迫变成妓女的那个，就是后来变成是一个胆大的政治人物，等、嗯嗯、等等之类的。然后、嗯，但是那个我先回到这个话，再回到这个 R R 里面，就是其实我对于这个 R R 的话，我是很，我也我也是在 Netflix 上面有看的，我觉得对这个也是很大的，我也觉是觉得是蛮。不错的电影，但是呢，就呃，先跟大家讲一下，这个里面的电影，这个电影是大概三个小时多，嗯、然后呃，没有停点的，所以大家，所以要想要看这个电影的话，就要先提醒一下大家，要准备好一下，都先先心里面要先准备好，然后再继续去看这样子。
2: 嗯嗯嗯，谢谢 Bernard。对啊，不过大家看串流就可以随时自己暂停去洗手间啊。或是拿着平板跟手机去手间继续看，但也有时候<笑>，但,但
4: 问题是，有时候就是有我们有时候看电影情节，他有时候可能有一些会比较冷静的点，就是稍微可以停一下。但
2: 是、啊，大家不是开玩笑讲哦，你一直说没有尿点就对了。
4: 对，他是没有、哦、完全没有尿点、就是對。台
2: 湾网友创了一个词叫尿点
4: 。对，他是没有尿点的三个小时，就是完全没有停下来尿点的时候。所以就是，哦、就其实我那个时候想要停的时候，我也不知道什么时候會能够停
2: 下去。好，总之 ，Bernard 的意思就是很精彩。好，那推荐给大家了。我自己有看，我没有看完，就每个人偏好不一样。我觉得还不错啊，就是紧张刺激。对，可是我有时候就是，哎、欸，突然要忙别的事情，我就会停掉。然后有没有再回来看？也许我过了一段时间，突然有空的时候，会再把它点开看。对，但他的那一首主题歌是拿到了，他就是《Not to Not to》，是得到了今年的奥斯卡最佳电影原创歌曲。呃，在在那个转播，我看的感染表演是很有感染力的，而且他在 YouTube 上其实还蛮红的。那听说在其他川流的社群，不是川流啊，其他社群上也很受欢迎。可是我看我会觉得有点太难跳了，哦，所以要有一定的舞技的舞棍才有办法跟上，就是要一直腾空跳跃抖脚，很很难跳。对
4: ，然后他的那个他的。跳跳舞蹈其实要在不同的社群平台上面，其实 TikTok 也是很多人在就是,、嗯哦就是、是很多人在跳这样这样做这个 challenge
2: 。谢谢 Bernard， 今天带最后一题比较轻松的一个影视分享，也呼应了奥斯卡，今、就、天、是、我们的头尾呼应。啊，谢谢大家今天礼拜二的参与，我们明天早上礼拜三会再继续跟大家准时八点来。全球串联，那一样礼拜三的 S M C 早科学是大家很期待的，每周固定单元也会有，我们就明天早上见，大家拜拜。